0: Thầy ơi, tại sao thầy hay nói là tốt hơn 1% mỗi ngày Rồi tốt hơn 1% nhưng mà em nhìn cái cuốn sách của thầy em thấy ngại quá Cái cuốn sách gì mà đến 450 trang này giờ đọc sao? Thì từ từ, từ, từ bây giờ rất đơn giản trong cái cách thiết kế hành vi của tôi chia sẻ với bạn như sau Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là nó tốt và có rất nhiều việc là phải làm Thôi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và nhân dịp Tết đến xuân về Thái Phạm xin gửi lời chúc và lời chào sức khỏe đến tất cả mọi người đang theo dõi Và ủng hộ kênh Thái Phạm trong suốt những năm vừa qua, trong suốt thời gian vừa qua Và video ngày hôm nay thì tôi muốn gửi tới cho các bạn một món quà đầu xuân mới đó là Hãy tìm cách nâng giá bản thân để làm chủ tài chính, để tiền theo đuổi bạn Tôi cũng biết rằng là tất cả mọi người đều có một câu hỏi băn khoăn trong một cái khoảnh khắc đầu năm đó là Làm thế nào để đặt những nghị quyết đầu năm để thay đổi được cái bản thân mình? Làm thế nào để nâng cấp bản thân mình? Đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là câu hỏi khó và rất là chăn trở với tất cả mọi người. Nó là cái chăn trở không những là của tôi trong rất nhiều năm và tôi đã thực hiện được. Mà tôi nghĩ là bây giờ nó vẫn đang là một cái câu hỏi để nâng cấp mình như thế nào đây trong năm mới? Và nó là một cái câu hỏi mà luôn luôn đặt nặng lên những cái đôi vai của những người bạn trẻ, những người muốn thăng tiến. Đấy, những người muốn có sự phát triển trong cái tám bánh xe cuộc đời trong cái cuốn thích kế rục cuộc đời Thì tôi đã chia sẻ với bạn ấy. Về cái sự nghiệp và đặc biệt là về tiền bạc và sức khỏe, đúng không? Sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp. Những người mà chưa có người yêu, người yêu thì có thể là dễ dàng kiếm được phải không? Đa phần chúng ta không gặp gấp rắc rối nhiều nhiều trong câu chuyện tìm kiếm người yêu, nhưng chúng ta gặp rắc rối về chuyện kiếm tiền và đặc biệt những cái vấn đề liên quan đến việc thăng tiến trong sự nghiệp hay là tạo dựng mối quan hệ có ý nghĩa trong cuộc sống. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ những cái tips, những cái mẹo vặt rất đơn giản thôi. Chỉ có 7 cái 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 mẹo vặt có thể giúp cho bạn có được một cái cuộc nâng cấp bản thân để làm chủ tự về tài chính. Để có thể là khiến tiền theo đuổi bạn. Đấy. Thì tất cả những cái điều này thì đều có những chia sẻ rất là lý thú và bổ ích. Điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng bạn cần phải hiểu được một điều rất là rõ ràng. Chúng ta cũng giống như là SWOT Analysis Tức là cái phân tích, đánh giá những điểm yếu, điểm mạnh Những cái cơ hội về thách thức Điều đầu tiên thì bạn phải ngồi lại Và viết ra cái suốt của bản thân s Nó viết tắt của từ S là strength Hai là W là weaknesses Đúng không? Ba là threat Bốn là opportunity Đầu xuân rồi chúng ta ngồi Chúng ta viết lại cái uh, suốt của bản thân Chúng ta có điểm mạnh gì, chúng ta có điểm yếu gì Có những cơ hội gì, có những cái thách thức gì Điểm mạnh, điểm yếu Thì thường nó liên quan đến vấn đề nội tại Nó dựa vào cái đánh giá Chủ quan của bản thân mình Về chính bản thân mình Chẳng hạn như mình có kỹ năng Tốt về giao tiếp Mình có những kỹ năng bán hàng Mình có những kỹ năng phân tích, kỹ năng tổng hợp Mình có kỹ năng gây thiện cảm Với người khác vân vân Thì bạn viết hết tất cả những cái điểm mạnh của bạn và lời khuyên của tôi thì chúng ta chỉ lựa chọn, bạn cứ viết hết tất cả những điểm mạnh của bạn là 5 đến 7, 10 cái điểm mạnh. Nhưng chỉ đựa, lựa chọn khoảng 5 cái điểm mạnh ghi vào trong cái phần strength, tức là điểm mạnh thôi. Còn phần điểm yếu thì bạn cũng liệt kê tất cả những điểm yếu của bạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn chỉ cần đưa ra ba cái điểm yếu chủ đạo của bạn. Thí dụ như bạn là người hứng nội, không có tiếp xúc với mọi người, cảm thấy không thoải mái ở chỗ đông người. Đấy là một điểm mạnh. Giúp bạn, đã khiến bạn không có được những cái cơ hội Tiếp cận với những cái nghề nghiệp bạn mong muốn Những cái cơ hội kinh doanh mà bạn đã mong muốn Ví dụ vậy Hai là bạn có thể viết vào là tôi ngại giao tiếp Hoặc là ngại phát biểu trước đám đông Ngại bán hàng, ví dụ thế Rồi bạn có thể ghi một cái điểm yếu nữa Mà rất nhiều người mắc phải đó là Đầu tư mà hay dựa vào cảm xúc, ví dụ thế hay bị cái cảm giác là FOMO, cảm giác sợ bị bỏ lỡ cơ hội, không mua thì nó, nó chạy mất. Hay là khi mà cổ phiếu giảm thì chúng ta lại bị rơi vào trạng thái là sợ hãi. À, khi mà cổ phiếu giảm sợ nó sẽ còn giảm, tức là chúng ta lại bị hoảng loạn, đúng không? Không dám giữ những cổ phiếu tốt. Khi mà cổ phiếu nó 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 nó, nó chưa chạm cái stop loss chúng ta đã bán rồi, do đó thì chứng kiến nó quay trở lại, ví dụ thế còn cái phần thứ hai là phần threat and opportunity tức là cái đe dọa và cái opportunity là cái cơ hội thì nó thường là những cái vấn đề liên quan đến cái yếu tố bên ngoài. thí dụ như cái, cái thách thức của năm tới đó là cái uh, kinh tế yếu đi, cái sức mua giảm sút, cái năng lượng xã hội nó sẽ nhiều cái sự tiêu cực hơn, việc làm mất, vân vân những cái thứ đó mình không kiểm soát được, lãi suất cao, vân vân nhưng nó mang lại những cái nguy cơ có thể khiến cho mình bị mất việc hoặc là những cái nguy cơ khiến cho công việc của mình không tăng thăng tiến được về về lương bỏng. Thì bạn hãy ghi lại cái thread đó và tối đa cũng chỉ là năm cái thread chính thôi. Và có cái cơ hội thì sao? Cái cơ hội thì trong nguy thì có cơ đúng không Nếu mà kể cả là cái 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 nguy cơ mà bị cái nguy hiểm là bị mất việc, bị sa thải của nhân viên đi thì vẫn phải, công ty vẫn phải luôn hoạt động Và vẫn cần những cái nhân viên mà uh, Thực sự là là tâm huyết với lại công việc Đóng góp và công hiến Thì mình lại ghi vào lên hộ, cơ hội này Cơ hội để trở thành một cái nhân viên tâm huyết và cống hiến Và không thể thiếu của công ty Thí dụ như thế Thì khi mà bạn đã làm cái suốt analysis cho bản thân mình rồi Thì lời khuyên của tôi trong cái bước 1 này là gì Sau khi đã có cái suốt analysis của bản thân Thì bạn hãy lựa chọn những cái hành vi Những cái thói quen Đã khiến cho những cái Khiến cho bạn có những cái điểm yếu Và bạn loại bỏ nó Mà tìm cách loại bỏ Những cái gì không hiệu quả và thay đổi Thế thôi Tức là bạn Thấy mình có những điểm yếu Thì thay vì tập trung vào việc là dằn vặt bản thân vì điểm yếu Thì mình phải tận dụng cái điểm mạnh của mình Nhưng đồng thời là gì Tìm cách loại bỏ những điểm yếu Tận dụng những cái cơ hội Biến cái thách thức trở thành cái cơ hội Thì đấy là cái lời khuyên số 1 của tôi Trong cái câu chuyện là nâng cấp bản thân của mình Để mà có cái tự chủ về mặt tài chính Đầu tiên là phải hiểu mình Đúng không? Giống như tôn tử hay nói là Hiểu mình, hiểu người thì trăm trận trăm thắng Nếu như các bạn muốn tự do về tài, tài chính Và để tiền theo đuổi bạn Thì bạn phải hiểu mình Và hiểu mình phải xuất phát từ chuyện Là phải có một cái short analysis Tức là có cái phân tích về điểm mạnh Điểm yếu của bản thân, những cơ hội và thách thức sau đó thì bạn có Cái hành động đầu tiên Đấy là loại bỏ những cái gì không hiệu quả Và quyết tâm thay đổi nữa Được không ạ Cái mẹo vặt thứ hai Sau khi chúng ta có những cái quyết tâm Loại bỏ những gì không hiệu quả và thay đổi nó Thì chúng ta phải thiết lập những mục tiêu Nó rất là thực tế Tôi đã nói với các bạn về cái mục tiêu smart Là gồm cái mục tiêu specific Là cụ thể Measurable nghĩa là đo lường được đúng không a là achievable là có khả năng đạt được r là reality là thực tế t là tham bao tức là mục tiêu nó phải có cả cái thời hạn nhất định thế thì bạn hãy nhìn nhận lại trong cái tám bánh xe cuộc đời của mình tám bánh xe cuộc đời là một khái niệm vô cùng quan trọng mà tôi có chia sẻ các bạn rất kỹ Tôi hy vọng là bạn đã một lần đọc cái cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng này của tôi. Và tôi đã tặng cho rất nhiều người bạn trẻ những cái cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng này và nó đã có phần thay đổi cuộc đời của bạn rất nhiều. Thì đó là cái mà tôi đã chia sẻ trong cái trang 96 này này. bạn phải đánh giá cái bài tập của mình về cái sức khỏe này, về cái tâm linh, về tinh thần, về cảm xúc, về tiền bạc, về sự nghiệp, về cái mối quan hệ và tình yêu. Cái khái niệm về cái Bánh xe cuộc đời này nó rất rất quan trọng Bởi vì bánh xe cuộc đời Tại sao gọi là bánh xe cuộc đời Là bởi vì nó giống như một cái 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 bánh xe Nếu như cuộc sống của bạn Muốn nó lăn đều đạn Và nó gặp nhiều may mắn Thì cái bánh xe nó phải tròn Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái xe đạp Mà bị xì lốp Hoặc là Bánh xe đạp méo mà có thể chạy trên đường Với tốc độ nhanh được chưa Chắc chắn là chưa phải không chỉ có khi nào mà bạn có một cái bánh xe cuộc đời mà nó giống như cái vành xe đạp, nó tròn trịa. Tức là từng cái góc nan hoa này này, từ sức khỏe, tâm linh, tinh thần, cảm xúc, tiền bạc, sự nghiệp, mối quan hệ và tình yêu, nó tròn trịa. Nó có thể không phải là 10 điểm. Nhưng nó có thể là đồng thời là có cái 7, có cái 6, có cái 7, cái 8. Không có cái nào 1, 2 cả. Thì cái cuộc đời của bạn nó vẫn được thăng tiến và nó vẫn quay đều. Cho nên là bây giờ bạn đặt những cái mục tiêu nào nó phải thực tế. Thí dụ bạn đang thiếu tiền thì... ví dụ như bạn đang năm nay bạn mất đến một nửa tiền. Bạn sang năm bạn đừng đặt cái kế hoạch 2023 là... Bạn kiếm gấp 3 lần cái số tiền bạn đã mất. Nó không khả thi. Và việc đặt những cái mục tiêu không khả thi đấy. Nó sẽ làm cho bản thân mình nó bị... Không tin vào bản thân mình. Và dễ nản trí lắm. Do đó thì hãy đặt những mục tiêu nó thực tế. Thực tế cũng phải là đặt mục tiêu thấp. Mà bạn phải đánh giá, giống như tôi nói đánh cái giá, cái suốt analysis của bạn ấy. Bạn phải xem những cái cơ hội, và những thách thức của năm mới về thị trường chứng khoán, về bất động sản, về cái môi trường kinh doanh. Cái môi trường công sở bạn đang có, xem nó thực sự là nó có nhiều cơ hội không và đặt mục tiêu một cách thực tế nhất mà theo cái 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 ý hiểu của bạn để bạn có thể có cái uh, khả năng bạn đạt được. Mà khi bạn đạt được một cái cái level cao hơn cái mục tiêu bạn đặt ra. Một cái thành tiệu cao hơn vào cuối năm thì bạn sẽ thực sự cảm thấy rằng là mình vui hơn so với câu chuyện là bạn đặt cao, ví dụ như bạn đặt kiếm 100 triệu nhưng mà cuối năm bạn chỉ kiếm được có 70 triệu thì bạn sẽ rất là buồn. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu kiếm được là 70 triệu nhưng cuối năm bạn kiếm được 100 triệu thì bạn sẽ thấy rất vui bởi vì cũng là một cái số tiền như thế nhưng mà có thể là mình cảm thấy có một cái cảm xúc gắn kết với cái số tiền nó khác nhau. Đúng không ạ? Do đó thì mục tiêu bạn đặt ra phải thực tế. Và cái mẹo vặt thứ ba, tôi nghĩ rằng là bạn cần phải lên một cái danh sách thay đổi nhỏ mà bạn có thể thực hiện trong cái thói quen hàng ngày của mình tôi nói thí dụ như là về vấn đề cái bánh xe cuộc đời liên quan đến sức khỏe ngày hôm qua thì bạn tôi mới nhắn tin cho tôi hỏi tôi rằng là thái ơi bây giờ tao cũng 41 tuổi giống mày tao tao cảm thấy là cái sức khỏe về đời sống của tao bây giờ thấy nó nặng nề quá vấn đề về di chuyển vấn đề về sự linh hoạt của thời trai trẻ biến mất rồi chúng tôi thuộc diện những cái thanh gọi là thanh niên thì không còn là thanh niên nữa Chúng tôi bước vào cái giai đoạn trung niên rồi chớm trung niên 40-60 là độ tuổi trung niên ấy. Chưa già Trên 60 thì mới gọi là người già đúng không 40-60 là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời Là, là giai đoạn trung niên Mà trung niên thì nó rất nhiều những vấn đề Trong cuộc sống xảy ra Từ cái cân nặng, chế độ sinh hoạt, những áp lực Về gia đình Về sự nghiệp, về tiền bạc Về con cái, đặc biệt những vấn đề Về mối quan hệ với con cái rất phức tạp Chưa kể về tình yêu khi mà cái môn cái tuyến thượng thận nó 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 không tiết ra được những cái môn về testosterone nó có ảnh hưởng rất nhiều những cái chức năng về sinh dục, những chức năng về đàn ông vân vân khác nhau. Thế thì bây giờ bạn tôi hỏi là bây giờ tao muốn thay đổi. Giờ mày bày cho tao cái cách mà có thể chạy được 10 km. Tao rất muốn chạy 10 km giống như mày. Thậm chí là có thể tham gia chạy 21 km. Thế thì cái cái câu trả lời của tôi như sau. Cụ thể tôi nói rằng là bạn đừng có quá đặt mục tiêu cái câu chuyện là 10 km làm cái áp lực. 10 km chắc chắn sẽ đạt được thôi nếu mà bạn làm được một cái việc giống như tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đó là những thay đổi nhỏ như sau. Bạn hãy cứ đặt mục tiêu là mỗi ngày đừng nói đến chạy. Mỗi ngày bạn hãy đi bộ cho tôi 40 cho đến 45 phút. Đều đặn hàng ngày đi bộ nhé vào một khung giờ nhất định. thí dụ như bạn tôi chọn là 6 giờ sáng đi bộ đến sáu giờ bốn sáng, It's okay. sáu giờ bạn phải đi và bạn đi được bộ đều đặn cho tôi đi bộ nghe uh, sách nói của uh, Happy Station của của Happy Life, nghe podcast thái phạm hay là bạn nghe bất cứ cái gì bạn thích nhạc vân vân. 6 giờ đến sáu giờ bốn bạn phải dậy và đi bộ khung giờ đó. Bạn đi bộ, sau đó thì một tháng sau bạn vừa đi bộ vừa kết hợp chạy nhẹ. Tôi đảm bảo với bạn rằng là 3 tháng bạn có thể chạy được 10 cây. Bởi vì khi đó bạn sẽ đã phát triển cái hệ, tôi gọi là cái hệ thần kinh hay và hệ cơ hiếu khí. Khi mà phát triển được cái hệ cơ hiếu khí thì bạn sẽ cảm thấy rằng là sức bền mình gia tăng rất đáng kể. Và khi phát triển hệ cơ hiếu khí thì các bạn sẽ có khả năng là đốt được những cái mỡ nội tạng. Hệ cơ hữu khí nó không sử dụng uh, cái năng lượng được dự trữ trong gan glycogen đâu. Và các cái đường trong cơ thể. Mà đa phần là hệ cơ hiếu khí sẽ nhờ cái sự chuyển hóa glycogen để mà có thể tiêu tiêu hóa những cái mỡ sử dụng cái năng lượng của của mỡ của của chất béo. Để mà làm gì Để chuyển hóa trở thành năng lượng cho chúng ta Vận động Cho nên thì chỉ cần bạn đều đặn cho tôi 3 tháng Cứ 40 phút một ngày Đi bộ trong một tháng liên tiếp Rồi sau đó kết hợp đi bộ và chạy bộ Sau đó thì chạy bộ dài hơn Đi bộ ít hơn Thì tôi đảm bảo với bạn là bạn sẽ chạy được 10 km Và sau khi bạn chạy được 10 km Thì bạn hãy nâng cái mục tiêu Lên thành 20 km, 21 km Đúng không có những người trước đây nhớ đến 21 km mà bảo là 3 tiếng, bây giờ em có thể chạy tới xuống còn 2 giờ 30 phút ở thế hạnh phúc cứ bảo là 2 giờ 30 phút chưa là gì em cứ tiếp tục đều đặn thì có khi là em chạy được dưới 2 giờ. Đó là cái sự rất bình thường mà bạn phải lên những danh sách những thay đổi nhỏ bạn có thể thực hiện trong cái thói quen hàng ngày của mình, đúng không? Hay là các bạn hỏi tôi là thầy ơi tại sao thầy hay nói là tốt hơn 1% mỗi ngày? Rồi tốt hơn 1% nhưng mà em nhìn cái cuốn sách của thầy em thấy ngại quá. Cái cuốn sách gì mà Đến 450 trang này giờ đọc sao Thì từ từ bây giờ rất đơn giản Trong cái cách thiết kế hành vi của tôi Chia sẻ với bạn như sau Đó là gì Bạn chưa bao giờ đọc sách mà tôi bảo bạn đọc đến 30 trang một ngày chắc bạn không đọc được đâu. Tôi cũng thách thức bạn lập những thanh sách thay đổi nhỏ Và nó cũng có những cái Khoảng 20 phút Một ngày đọc sách thôi Có thể bạn 20 phút bạn đọc được 15 trang được 20 10 trang được thì cùng lắm cái cuốn sách này. Bạn đọc trong một tháng. 450 trang, mỗi ngày đọc 15 trang. thì bây giờ tôi chỉ yêu cầu bạn một ngày, bạn bỏ ra 30 phút đọc sách thôi. Không đọc nhiều hơn, mà cũng không đọc ít hơn. Thì bạn sẽ thấy là mỗi một ngày trôi qua, bạn sẽ thấy việc đọc sách của bạn không những đối với lại cái món phát triển bản thân, mà đối với lại đầu tư, đối với kinh doanh, nó trở nên rất dễ dàng là bởi vì nó có cái thói quen và những cái thay đổi nhỏ nó trở thành thói quen. Bạn thấy đọc sách không còn là một cực hình nữa. Đọc sách không phải là một cái gì đó khiến bạn buồn ngủ nữa mà tôi có một cái uh, cái phương pháp là Pomodoro đấy, trong cái đồng hồ Pomodoro của cái hộp đại cát uh, đại, đại phát lộc ấy. Tôi thường vặn lên 25 phút. Xong tôi đọc sách rất là chú tâm và tôi bỏ tất cả những cái quan tâm liên quan đến máy tính này. Tôi điện thoại nhất là tôi không quan tâm nữa tôi không quan tâm đến máy tính, tôi không quan tâm đến điện thoại, tôi không quan tâm đến cái câu chuyện là mọi người nói tôi cái gì, tôi chui vào một góc hoặc thậm chí là là tắt hết tất cả internet mà tôi để cái bảng ở trong phòng của tôi ở nhà hoặc là phòng làm việc của tôi ở công ty là không làm phiền. để vì sao? bởi vì đây là cái thời gian đọc sách của tôi và cái khi cái chuông của cái pomodoro nó nó ngưng reo thì tôi có 5 phút để để giải trí Tôi vận động Tôi, tôi giãn cơ Tôi hít đất Rồi tôi làm những cái công việc của mình Tôi đi vệ sinh Sau đó sau đó tôi tôi lại đọc sách trong vòng 25 phút Rồi lại mở Có thể là trong 25 phút đây tôi mở cái điện máy tính lên Để tôi kiểm tra email xem có ai Mail tôi cái gì không Còn tin nhắn thì tôi sẽ không trả lời bởi vì, vì tin nhắn khi mà trả lời sẽ xa đà vào câu chuyện chit chat Đúng không? Cho đến cái danh sách mà thay đổi nó, nó, nó cần phải có những cái sự thay đổi nhỏ như vậy. Thì bạn sẽ đạt được những thành tiệu lớn. Và thứ tư cái mẹo vật tôi luôn luôn nói với bạn đó là đầu tư cho sức khỏe. Nói chung là có sức khỏe là có tất cả. Khi bạn đau ấy mà, chỉ cần một cái dằm gai cắm vào tay, ngón tay của bạn khiến bạn đau cả ngày. Lúc nào nghĩ về nó. Một trong những cái để không khiến bạn nghĩ về cái sức khỏe đó là đầu tư sức khỏe. Một số bạn bị viêm xoang thì tôi cũng nói bạn luôn là Tôi đã từng là một người bị viêm xoang rất là nặng Và tôi đã chữa nó Có thể là chưa hết 100% Nhưng chữa đến 95%, 90% thành công Lâu lâu vào cái thời tiết mà nó thay đổi Và lạnh, đột ngột ấy. Hoặc là thời tiết ẩm Thì nó lại có một chút ẩm hương Nhưng về cơ bản thì tôi thấy rằng là Cái viêm xoang nó được chữa được khoảng 90%, 95% là bởi vì tôi đầu tư cho nó là chỉ rất, rất đơn giản là bằng cái bình nước muối rửa miễn phí gần như là miễn phí về rất là rẻ và chạy bộ đấy ngoài ra thì các bạn thấy là sẽ có rất nhiều cái trang fanpage làm giả cái, cái cái fanpage của tôi và đi chạy chạy thuốc quảng cáo chữa viêm soang tôi khẳng định với các bạn là tôi không có bán những cái thuốc viêm soang của bất cứ ông thầy lang nào hay là có ai bán ở đà nẵng hay bất cứ ở hà nội sài gòn bán thuốc viêm soang không phải tôi đâu cho nên đầu tư cho sức khỏe là đầu tư lời nhất các bạn nhé. Bởi vì có sức khỏe có tất cả. Sức khỏe là cái số 1 đầu tiên trong những cái dãy số không về sức, về sự nghiệp, về tiền bạc, về tài chính, về mối quan hệ, về tình yêu, về về sinh lý vân vân. Cái số 1 mà dụng xuống thì tất cả những cái thứ khác biến thành số 0 hết. Đấy là như vậy. Và cái mẹ vặt số 5 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là bạn hãy bao vây bạn xung quanh bạn bởi vì những người có năng lượng tích cực. Tôi hay ký tặng mọi người là Bạn là bình quân của năm người Mà bạn dành thời gian và tâm sức nhiều nhất Do đó thì bạn nên nhớ Đó là quy luật 5 Bình quân của năm người của Jim Zone. Nếu bạn vây quanh bạn Bởi những người năng lượng tiêu cực Thì bạn sẽ trở thành một người tiêu cực Bạn được vây quanh bởi những con người tích cực luôn, luôn, luôn nói về cái cơ hội Luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề Bạn sẽ là một người nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề Và nhìn vào những cái cơ hội Trong những thách thức Tất nhiên chúng ta không phải là bao quanh bởi những con người luôn luôn nói mọi thứ tích cực một cách lạc quan phi lý trí và những người không biết hiểm nguy thí dụ như thị trường nó đang đao chen rất nguy hiểm nhưng chúng ta lúc nào cũng nói là ô thị trường sẽ ấp chen chúng ta mua và tiếp tục mua bình quân giá xuống thì chúng ta chết mà chúng ta phải bao vây quanh bởi những người hiểu được chuyện gì đang xảy ra hiểu được cái tham minh của thị trường khi nào là thuận lợi khi nào thì vào được và những người đấy rất tích cực những người chưa chắc là những người nói thị trường Đao Tren là người tiêu cực. Và họ tích cực, họ biết là lúc nào nên làm cái gì. Cũng giống như bốn mùa xuân hạ thu đông ấy. Giai đoạn này nên làm cái gì? Mùa xuân thì đeo gieo hạt, mùa hạ thì gọi là chăm sóc và mùa thu thì thu hoạch. Mùa đông thì đi, đi gọi là tránh bão tránh rét. Đấy là những cái điều rất quan trọng. Đấy, thì Hãy bao quanh mình bởi những người mà có cái năng lượng tích cực và lạc quan. Bởi cái vòng tròn ảnh hưởng và vòng tròn quan tâm của bạn Nó rất là nhỏ Bạn chỉ có thể quan tâm những người mà tích cực Và cũng có thể chỉ ảnh hưởng những người đó thôi Cho nên đừng, đừng phí năng lượng của mình Cho những thứ mà nó đã Nó rất là tiêu cực nha các bạn nhé Rồi cái uh, tiếp thứ sáu Đó là bạn hãy kiên nhẫn với chính mình Bạn biết rằng là Thành rôm thì sẽ không thể xây dựng Trong Trong vòng uh, 3 năm hay 5 năm Thành rôm phải xây dựng bằng cả thế kỷ thì cụ Hồ hay nói chúng ta là Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây và 100 năm trồng người Tôi là cái bằng chứng lớn nhất của việc đầu tư vào giáo dục Từ một người nghèo có thể vươn lên trong cuộc sống Nhờ đầu tư vào giáo dục, nhờ đọc sách Nhờ vào những cái cái nỗ lực không ngừng nghỉ liên quan đến học vấn Nhưng mà nó cũng phải là cái câu chuyện, cái vị vị thế của tôi ngày hôm nay Nó không phải đến là một số một chiều nó cũng phải cần tới nếu mà từ lúc tôi đi học đến giờ là từ năm lớp 1 đúng không? 6 tuổi. Đến giờ nó là 35 năm. Với cái sự đầu tư liên tiếp liên tục không ngừng nghỉ của cha mẹ của bố mẹ tôi, của mẹ tôi và của tôi, của gia đình tôi. Và tôi không ngừng học hỏi và vươn lên. Thì nó mới có được cái thành quả như ngày hôm nay. Nó là một cái sự nghiệp đầu tư 35 năm liên tục. Và sẽ có những lúc bạn đi chạch hướng. Bạn đi từ điểm A đến điểm B, nhưng có lúc bạn đi đến C, có lúc bạn xuống D, vân vân Không quan trọng. Mà quan trọng là bạn phải hiểu rằng là cái mục tiêu của mình đến B. Và hãy kiên nhẫn với bản thân mình. Hãy làm từng bước từng bước một. Đừng sốt ruột. Hãy hiểu rằng để thay đổi hành vi thì chúng ta cần cái công thức B bằng M, A, P. Behavior, hành vi... Bằng một cái động cơ Cái motivation phù hợp Bằng cái khả năng à, khả thi Và bằng những cái lời nhắc Hợp lý Bạn không có thể nào mà ngay lập tức chạy được 20 cây được 21 cây, mươi cây Bằng cách là chỉ tập luyện một hai ngày Rồi đem giày ra rồi chạy là được Bạn phải hiểu rằng là Bạn phải thực hành nó liên tục Đều đạn và bền bỉ Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn Và cái điều cuối cùng và đặc biệt nhất chính là cách xây dựng một nền tảng tài chính vững vàng cho tương lai của bạn. Tôi nghĩ rằng là để có một nền tảng tài chính vững vàng thì lời khuyên của tôi đầu tiên là tránh nợ nần. Tránh xa những loại thẻ tín dụng ra. Thẻ tín dụng nếu mà dùng chỉ dùng dành cho những cái việc mà tôi gọi là việc tiêu dùng một cách convenient. Tức là rất là tiện lợi thôi. Dùng phải trả hết. Bởi vì cái lãi suất thẻ tín dụng một năm mà tiền phạt thẻ tín dụng hiện tại quá lớn lãi suất tôi được cập nhật lên tới 50 mấy phần trăm một năm rồi. Đến một số thẻ tín dụng. Và tiền phạt trả chậm rất là kinh khủng từ cái ngày đầu tiên bạn phát sinh mua sắm. Và đừng vay nợ ai, đừng chi tiêu quá chán những cái thứ mà bạn không có khả năng trả. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là cái sự sung túc đầy đủ hay thiếu thốn nó do cảm nhận của chúng ta. Do cách chúng ta xuất phát nhìn nhận chứ không được quyết định bởi số tiền mà chúng ta có đâu. Như tôi nói các bạn ấy có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít Người có ít thì tiêu ít thì vẫn hạnh phúc Người có nhiều vẫn tiêu nhiều nhưng không cảm thấy hạnh phúc Và cái sung túc đầy đủ nó không có phụ thuộc vào Cái số tiền mình kiếm Mà nó phụ thuộc vào cách mình chi tiêu và cảm nhận của mình Trước đây thu nhập của bạn là chỉ có 6 triệu, 7 triệu 10 triệu bạn thấy vui Như lúc thu nhập bạn lên 20 triệu bạn không thấy vui 30 triệu bạn không thấy vui Và không thấy hạnh phúc bởi vì bạn so sánh mình bản thân với người khác thế họ có ô tô mình chứ có ô tô trước đây mình đi xe máy thoải mái mà vui mà sao bây giờ mình lại không cảm thấy có ô tô mình cảm thấy thất bại mình cảm thấy mình rất là tệ và mình cảm thấy mình thiếu thốn đó là lý do tại sao những người ta tham nhũng đấy đợt này tôi đọc là có những cái chùm của vụ việt á vân vân giờ thế có những cái vụ mà người ta giàu mà người ta không thể để tiền vào đâu được tiền người ta gọi là ăn hàng hàng trăm đời không hết nhưng vẫn tiếp tục tham nhũng thêm tiền là bởi vì người ta cảm thấy không có đủ người ta vẫn chưa cảm thấy sung túc và thịnh vượng phải có thêm 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 nữa trong khi họ và con họ và thậm chí cháu họ ăn hàng chục đời hàng trăm đời không hết số tiền đấy và tôi có nhìn cái bữa ăn trên bàn của của, của gia đình nhà đấy thực ra cũng cháo gì là là ghê gớm cả chỉ là một cái đĩa sôi luôn Viết xôi vài miếng trả uh, Cái đấy thì vài chục ngàn Vậy thậm chí chúng ta có thể nói rằng là hạnh phúc Nó có thể chỉ cần những cái rất là đơn giản như thế thôi Nhiều khi lúc nghèo thì hạnh phúc hơn lúc giàu Nhưng mà vấn đề là không có tiền định phù mỏ Tốt nhất là chúng ta hiểu thằng là gì Tiền là một cái trò chơi lâu dài Chứ cũng đừng có áp lực quá Cái sự sung túc đầy đủ hay thiếu thốn nó do cảm nhận Chứ nó không phải là do thực tế số tiền Cái số 3 mà tôi khuyên các bạn là kiếm thiền, kiếm tiền nó chưa đủ Hãy biết bảo vệ số tiền của mình. Tựa ấn giống như bóng đá đấy. Ghi bản thôi chưa đủ. Phải biết cách bảo vệ, phải phòng thủ. Đấy. Nếu không thì tất cả số tiền bạn kiếm được bao nhiêu thì cũng cạn kiệt thôi. Và số 4. Đó là đừng, tiết kiệm, đừng tiếp cận đầu tư và kinh doanh với tâm thế đặt cược. Đó là một trò chơi trí tuệ. Bạn phải có sự chuẩn bị. Cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trước khi tác chiến. Nó là một cuộc chiến. Tương tự như việc bạn ra chiến trường ấy mà bạn không được huấn luyện dự bị về sĩ quan, không được huấn luyện về súng, ống, bò trường ấy, thì ra trận chắc chắn là chết. Chứng khoán, bất động sản, kinh doanh cũng vậy. Chết của bất động sản, chứng khoán, kinh doanh là cụt vốn, mất hết tiền, mất niềm tin vào bản thân và tương lai. Không mất mạng nhưng mất đi cái nhuệ khí là mất đi cả cuộc đời. Do đó thì trước khi tham gia cái món chứng khoán, bất động sản và được kinh doanh hãy dành nhiều thời gian để Học, học từ sách, học từ người khác, học từ việc mình tham gia nho nhỏ và học từ những cái trải nghiệm thất bại của mình đã. Hãy làm lớn sau, đúng không? Thứ bảy là gì? Nói chung thị trường chứng khoán là một cái công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự giàu có đấy. Và bạn nên đầu tư vào nó. Đặc biệt trong cái bối cảnh về vĩ mô bạn sẽ thấy Việt Nam rất là tiềm năng trong tương lai. Nhưng bạn cần biết rằng là thị trường và giá trị cổ phiếu đôi khi nó cũng sẽ có những sự sụt giảm nghiêm trọng và sẽ có những năm bạn mất tiền. Thí dụ năm 2023 là 22 bạn mất tiền này. Và tôi nghĩ đây là việc làm việc quá bình thường và nó nằm trong cái expectation cái mong đợi của mình. Và khi điều này xảy ra thì bạn hãy chấp nhận nó và hãy tiến về phía trước. Cái đấy là cái vô cùng quan trọng. Cái cuối cùng, tôi tin rằng là cái điều số 6 đấy. Bạn chỉ có thể đạt được tự do tài chính khi mà chỉ cần 4% cái số tiền đầu tư mỗi năm của bạn. Bạn tơ tiền lời của bạn ấy sinh ra từ hoạt động và đầu tư tài chính thụ động. Bạn chỉ cần 4% số tiền lời đó mà bạn có thể sống được thì tôi xin chúc mừng bạn. Đấy là cái tiêu chuẩn để đạt được sự tự do về mặt tài chính. Còn cái công thức tính tự do tài chính thì bạn có thể lên web Happy Life để bạn vào cái resource tool cái công cụ để bạn có thể tính được cái số tiền mà bạn có thể cần để lúc bạn nghỉ hưu và được không cần phải làm gì nữa và vẫn có tự do tài chính các bạn tính trên đó nói chung là tôi nghĩ rằng là bạn cần phải xây dựng cái tư duy làm chủ đồng tiền và bắt đồng tiền làm việc cho mình tức là đơn giản là bạn cách biết biến cái số tiền tiết kiệm mà bạn có được để mà giúp mình có thể sự tự, có tự do về tài chính và điều này thì tôi đã chia sẻ rất nhiều các bạn trong ba cái tác phẩm mà thứ nhất là cái cuốn perfect time này đòi nợ này tôi dịch này cái cuốn thứ hai là cuốn mà cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng Và thứ ba là 101 lời khuyên tài chính cá nhân Của Thái Phạm Một thêm một cái tác phẩm nữa là Con đường đi đến sự giàu có Mà tôi mới dịch nữa các bạn là Có bốn cái tác phẩm mà các bạn có thể đọc Để tìm hiểu về cái tài chính cá nhân Và với cái cái, cái mẹo của tôi chia sẻ với các bạn như vậy Có bảy cái mẹo như thế Thì tôi tin rằng là bạn đã biết cách Để nâng giá bản thân mình Để theo đuổi cái cái cái, cái tự do tài chính Và từ đó là khiến tiền làm việc cho mình Tôi tin rằng là bạn hãy làm bằng cái cách là hãy nghe lại cái video này. Hãy ghi lại những cái điểm chính trong cái video này. Để mà bạn có thể từ đó viết ra những cái kế hoạch thay đổi. Đặc biệt là những cái thế kế hoạch mà có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo lường được và khả thi. Để bạn có thể thay đổi cho năm mới. Năm 2023 nó thịnh vượng và may mắn hơn. Thầy Phạm tin rằng là bất cứ một cái khởi đầu nào cho một mùa xuân đều là một sự khởi đầu mới và những sự khởi đầu mới đó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều những cái sự may mắn. Hãy bắt đầu từ khi nào? Hãy bắt đầu từ ngay bây giờ và xin chúc các bạn thành công trong năm 2023. Xin cảm ơn. hẹn gặp lại